0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de FLEX. Dans ce podcast, j'ai voulu euh, exposer différentes thématiques autour du management des professionnels du droit. J'ai choisi pour cette première émission la thématique des locaux, du changement des modes de travail et surtout dans l'accompagnement au changement des, des organisations. Dans ce podcast, je voudrais à chaque fois inviter un expert assez généraliste du sujet et j'ai aujourd'hui la chance d'avoir Victor Bouzard Victor est spécialisé, consultant dans ces questions de changement d'organisation et d'accompagnement au changement des organisations depuis l'audit, la connaissance du mode de travail des équipes, il vous expliquera tout ça, le choix des locaux jusqu'aux travaux et au choix du mobilier et même à l'accompagnement en SAV euh, post-déménagement des équipes. Nous avons également, et ce sera le principe de cette émission, un avocat qui a mis en pratique cette thématique dans son cabinet et c'est aujourd'hui Marie duverne anakovitch qui est avocat associé du cabinet Lamy l'Excel le cabinet Lamy l'Excel est un cabinet national avec un bureau à Paris et à Lyon et donc Marie a mis en œuvre cette thématique du changement de bureau, du changement des modes d'organisation pour l'ensemble des, des membres du cabinet lyonnais euh, une soixantaine de personnes je crois elle nous le dira, elle nous le confirmera depuis euh, une réflexion initiale jusqu'au choix des locaux vous le verrez dans cette émission. Euh, donc, Sans tarder, nous commençons donc, euh, cette, euh, cette émission euh, autour de ces questions qui aujourd'hui euh, sont énormément d'actualité. Toute la question du distanciel, du télétravail, le rapport au temps et à l'espace, à la numérisation des dossiers, à la désintermédiation des assistantes. Qu'est-ce qui conduit aujourd'hui les entreprises en général et les cabinets en particulier à accepter de s'orienter vers un changement profond de leur mode de travail jusqu'à ce qu'on appelle maintenant du flex office, on le verra, cette disparition du sacro-saint bureau individuel avec la photo dans un cadre du petit chaton et le fait pour chacun de s'installer au gré de son emploi du temps dans un bureau ou dans un autre, peu importe le lieu et l'espace. Il y a beaucoup de cabinets qui font ce choix. On va voir les problématiques que ça pose. Je voulais spécialement dans cette thématique qu'on se concentre aussi sur la question du bien-être des collaborateurs au travail puisque cette question des locaux est intimement liée à la, à la question de la qualité de vie au travail et aux problématiques de recrutement que connaissent les cabinets d'avocats aujourd'hui en particulier, mais toutes les entreprises en général, et ce sera le thème d'une prochaine émission. Cette question de l'attrait des collaborateurs et de l'importance des locaux dans les différents paramètres qui peuvent présider à un recrutement. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Euh, Marie, bonjour. Marie, nous nous connaissons. Euh, tu m'as impressionné dans cette, cette réussite que vous avez eue chez l'Excel d'embarquer tout le cabinet sur un projet de nouveaux locaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons qui ont conduit à, à vous orienter en fait vers un, un changement radical de locaux Est-ce que vous vous étiez expulsé de votre local Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bonjour Hubert et merci beaucoup de cette invitation à laquelle je réponds avec grand plaisir puisque ça a été effectivement un projet très structurant pour, pour notre cabinet. On a décidé en 2020 euh, d'emmener, alors pas 60 mais 90 personnes euh, travaillant sur un même site, le site Lyonnais dans d'autres cieux, euh, pas pour une question de mètre carré, parce que ce n'était pas tellement le sujet, mais plutôt pour une question euh, d'environnement, de cloisonnement et euh, de changement de mode de, de, mode de travail. Euh, la première chose, c'est que nous entamions à l'époque euh, notre transition numérique et qu'elle euh, n'avait du sens que si euh, on allait au bout de l'histoire et aller au bout de l'histoire de cette transition numérique, c'était également changer de manière de travailler, changer de mode de travail avec nos collaborateurs.
0: Merci Marie. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le process qui a été mis en place par les associés pour accompagner ce changement Parce que j'imagine que vous aviez une peur, en tout cas une volonté, c'est de ne pas effrayer l'ensemble des équipes. Comment vous avez défini ce process
1: oui, tu as raison, c'est une question centrale, puisque euh, on le sait bien, euh, la résistance au changement euh, est souvent euh, difficile. Euh, il a donc fallu euh, embarquer tout le monde dans le projet. Euh, c'est passé par la définition d'abord d'un cahier des charges assez précis, euh, qui est allé loin euh, dans euh, le détail, et qui a permis à chacun des associés d'être d'accord sur un véritable projet. Euh, on s'est fait accompagner hein, dans la définition de ce cahier des charges euh, par des spécialistes euh, de ces sujets-là et euh, qui nous ont aidés euh, à structurer euh, ce changement. Euh, on a mis en place un comité de pilotage avec des représentants de l'intégralité du cabinet, c'est-à-dire euh, des hommes, des femmes, tout âge, toute fonction, qui allaient réfléchir aux nouveaux aménagements, aux emplacements, aux fonctions qui seraient données par euh, les euh, endroits, les bureaux, euh, au mobilier, euh, etc., etc. Et en amont de toute cette histoire, on a fait participer chacun en disant ⁇ Attention, changement !⁇ mesurer votre linéaire euh, dans le, dont vous avez besoin pour déménager. Et ça a été très drôle de voir euh, à quel point chacun pensait avoir besoin d'un espace euh, immense et finalement euh, n'utilisait une fois sur place qu'un espace relativement réduit pour sa propre personne.
0: Et alors dans ce cahier des charges, qu'est-ce que vous avez retenu comme principe Qu'est-ce qui a prévalu en fait dans le, la définition des nouveaux locaux, l'agencement des nouveaux locaux
1: alors il s'agit d'une petite révolution dans le monde des avocats, puisque la première chose qui a été euh, définie et euh, acceptée par tous, euh, après quelques discussions bien sûr, c'est celle d'oublier les portes. Euh, il n'y a plus de, de, de portes, de bureau. Euh, donc il y a évidemment euh, des espaces de repli. Euh, on a défini nos espaces systématiquement avec, pour une personne, un à deux espaces complémentaires de repli. Je m'explique, euh, tout, tout avocat euh, dispose aujourd'hui d'un bureau, il est le même pour chacun, mais euh, il a la possibilité pour effectuer telle ou telle tâche de se replier euh, dans un autre endroit euh, du cabinet, qui soit euh, une petite salle de réunion à deux ou à trois, une grande salle de réunion, euh, ou bien euh, un espace individuel où il peut travailler, téléphoner euh, et euh, se concentrer.
0: Victor, ça c'est quelque chose dont tu vas nous parler après, c'est cette notion de poste de repli. Qu'est-ce que ça veut dire un poste de repli
2: Bonjour, bonjour Hubert, bonjour Marie. Le, ce qu'on appelle un, un poste de repli, ou un siège de repli d'ailleurs, euh, c'est tout ce qui est différent du, du bureau individuel, du poste de travail individuel et qui permet. D'aller exercer une tâche ou de réaliser une activité ailleurs qu'à son poste de travail individuel.
0: Donc, une fois que vous aviez, Marie, défini ce, ce cahier des charges, en fonction des principes que vous aviez retenus, est-ce que tu peux nous dire les, les résistances que vous avez rencontrées euh, de la part des, des collaborateurs et des associés, qu'est-ce qui, qui constitue un peu l'épouvantail de ces nouveaux locaux
1: Alors au début, bien sûr, c'est la peur qui a présidé. Hein. Je n'ai plus mon espace à moi. Je ne peux plus mettre les photos de ma famille sur mes murs. Je ne peux plus euh, avoir mes propres humeurs dans mon bureau. Euh, on a entendu hein, certains collaborateurs nous dire :« Mais oh, moi, de temps en temps, j'ai besoin de péter un câble ou de pleurer un bon coup. Où est-ce que je vais euh, euh, pouvoir le le faire, euh, on a écouté euh, ces euh, doléances-là, on s'en on, on, on est vraiment ouvert et on a décidé de créer euh, d'ailleurs dans notre cabinet une salle zen euh, qui pouvait être utilisée euh, soit pour prendre une, un moment de repos, un moment de répit, euh, un moment de pétage de plomb et euh, aujourd'hui euh, je ne pourrais même pas vous dire euh, ce à quoi exactement elle est utilisée mais en tout cas je sais qu'elle l'est euh, et elle préserve toute la confidentialité. Je viens. Un sujet de la confidentialité, c'était un, une grande nébuleuse pour nos collaborateurs, qui se disaient mais comment je vais pouvoir conserver ma confidentialité pour mes dossiers personnels, s'agissant des collaborateurs, pour des coups de fil personnels, puisqu'on sait bien qu'on euh, a besoin, dans une journée de travail aussi, de régler certaines choses euh, qui sont personnelles. Et euh, la question euh, est-elle légitimement soulevée, mais on a rapidement trouvé des réponses dans ces postes de repli, où chacun peut utiliser des espaces dédiés à la confidentialité. On a également prévu euh, des espaces personnels euh, représenté dans des armoires où euh, chacun peut mettre ses effets euh, personnels. Dans l'espace de bureau, euh, chacun euh, a euh, une niche, un bureau ou un, un, un coffret euh, dans lequel il peut euh, ranger ses effets personnels. Et finalement, euh, cette question a été résolu assez vite grâce notamment au COPIL. Je crois que
0: vous avez également euh, traité la question pour ça de l'orientation des bureaux, de l'utilisation de panneaux, c'est ça Parce qu'il y avait une crainte, tu m'as dit en préparant l'émission, qui était, euh, on, vous ne vouliez pas que, que quelqu'un passe derrière un bureau en disant « Tiens, est-ce que tu peux me faire ça ?» enfin On voulait respecter quand même une, une certaine organisation.
1: Oui, effectivement, l'emplacement des bureaux était, euh, était très important. D'ailleurs, euh, le COPIL s'est rendu euh, sur place chez notre fournisseur de mobilier euh, pour euh, s'assurer euh, de euh, la bonne utilisation qui serait faite de ces euh, mobiliers, de ces bureaux. Et il y a eu deux sujets qui sont ressortis. Le premier, c'était d'être en face-à-face -face sans vis-à-vis, c'est-à-dire euh, je veux préserver euh, mon intimité et je veux pas avoir sans arrêt lorsque je soulève la tête euh, mon œil qui se plante dans l'œil de mon voisin d'en face et donc ça on a résolu le problème en augmentant les clayettes entre les bureaux pour, qui sont aussi euh, qui absorbent le son et qui permettent à chacun d'avoir vraiment son intimité et donc de ne pas héler son voisin en disant dis donc tu pourras me faire ça euh, et, et rapidement plutôt pour hier la deuxième chose, c'est qu'on a orienté systématiquement les bureaux pour qu'il y ait derrière soit un claustrat soit un mur, soit une barrière séparative qu'on a voulu mobile. Parfois, ce sont des tableaux qui absorbent le son d'un côté et sur lequel on peut écrire de l'autre. On a trouvé tout un tas d'astuces qui permettent de préserver cette intimité.
0: Il y avait aussi un point qui a été très important, c'est cette notion de zone de repli. Et je crois que chez vous, vous avez adopté un principe qui est d'avoir trois zones de repli en plus ou avec le poste de travail en comptant par exemple une place dans la cafétéria, une place dans la salle zen, une place dans les salles de réunion. C'est trois ou quatre, tu peux nous dire
1: C'est plutôt trois puisqu'on a des espaces qui sont relativement grands comme ce qu'on appelle notre amphi. Euh, là où on peut rassembler euh, euh, 40 à 50 personnes euh, notre cafette où on peut rassembler 30 à 40 personnes euh, on a fait des petits espaces euh, canapés dans les couloirs où on peut euh, s'arrêter, euh, boire un café ou encore échanger sur un dossier de manière plus informelle, donc effectivement on a essayé de dédier euh, tout un tas d'espaces à, euh, à différentes zones euh, et ça permet euh, de remplir une autre euh, fonction de notre cahier des charges qui était le brassage. On avait très envie de plus de mixité, que les équipes se rencontrent et euh, d'être capables de travailler beaucoup plus en mode projet. Et c'est ça que tous ces espaces ont permis, parce que les gens circulent aujourd'hui dans nos locaux, ils s'arrêtent, ils échangent dans des points beaucoup plus informels que finalement les anciens bureaux où on restait beaucoup plus enfermé dans son propre bureau.
0: Alors comme toutes les personnes qui ont du succès, hein, la, la chance c'est une obligation, et vous avez fait ces aménagements à la veille du Covid, on était euh, je crois euh, l'hiver 2019-2020, Comment cet aménagement a considérablement aidé euh, la 1000 Excel à affronter cette euh, grave crise du Covid J'imagine le téléphone sur IP, euh, sur les postes euh, directement sur les ordinateurs, plus de téléphonie fixe. Qu euh, de quoi vous avez bénéficié euh, à l'occasion du Covid
1: Alors, effectivement, Hubert, on a déménagé en janvier euh, 2020, donc deux mois euh, avant le shutdown. Euh, et euh, les trois ans qui nous ont permis de mener à bien ce projet euh, ont été mis à profit pour notre transition numérique. Pendant tout ce temps-là, on a euh, appris grâce à nos ambassadeurs du COPIL à quel point il était important de scanner, de numériser, de diminuer le papier, de diminuer ces, ces, ces linéaires dont on pensait avoir besoin au départ pour ranger, pour finalement devenir... Euh, quasiment full numérique beaucoup plus connecté si bien que euh, au 16 mars 2020, Lorsque la nouvelle est tombée que chacun devait se replier chez lui, eh bien, on a entendu le clap des ordinateurs portables dont chacun était muni. Et en deux temps trois mouvements, euh, chacun a pu travailler de chez lui. Les VPN étaient en marche. Euh, nos systèmes étaient sécurisés au niveau informatique. Notre téléphonie était passée sous IP. Euh, et on avait euh, l'ensemble de nos dossiers qui étaient sur notre serveur partagé à disposition de chacun. Si bien qu'on a pu, dès le jour 1 travailler euh, tous ensemble euh, dans un espace ben, qui est encore un espace euh, finalement supplémentaire à celui de nos bureaux puisque c'est celui euh, qui est euh, chez nous, euh, qui nous sert aujourd'hui euh, pour le télétravail par exemple.
0: Parmi mes dernières questions, Marie, euh, donc, euh, après euh, cet emménagement, ce qui m'a surpris dans la préparation de l'émission, c'est que tu nous as expliqué que vous aviez euh, conduit un service après-vente et qu'en fait euh, ce comité passerelle, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il vous a conduit en fait à, à effectuer quelques petites corrections, notamment je pense aux assistantes qui ont demandé à se mélanger ce qui n'était pas forcément prévu initialement, c'est ça
1: Oui, le Copil a maintenu sa mission et c'était une riche idée puisqu'elle s'est appliquée depuis deux ans maintenant à réfléchir sur tout ce qui pouvait être amélioré dans l'utilisation de ces locaux. Et en effet, on s'était promis au premier jour, que euh, les places qu'on s'était attribuées ne seraient pas définitives. Euh, tu parlais du syndrome de la photo du petit chaton à son bureau. Eh bien, on a voulu couper court à cela. Et euh, pour ce faire, on avait imaginé que tous les deux ans, on redéménagerait. Ça fait maintenant deux ans qu'on était euh, installés dans ces locaux et nous venons juste euh, de euh, déménager de nouveau. Et euh, chacun a pris place. Euh, on a appelé ça le shuffle. Euh, chacun a pris place à un nouveau bureau, qui est le même que le précédent, puisque le mobilier est identique pour tous chez nous. Et ça nous a permis de rassembler, par exemple, les fonctions support beaucoup plus ensemble, puisque eux, ils ont déjà des missions transverses et ils avaient besoin de se parler plus, de travailler plus ensemble. Et nos assistantes, de les, de les mettre beaucoup plus au milieu des avocats, parce qu'on se rend compte à quel point elles apportent beaucoup, notamment aux jeunes avocats dans la pratique. Euh, on a mélangé encore un peu plus les équipes, parce qu'on s'est rendu compte à quel point, euh, dans des spécialités différentes, on s'apporte énormément de choses sur un dossier commun ou sur un client commun. Et ça... Encore une fois, ça nous a fait beaucoup de, de bien et on, on, on reconduit évidemment la mission du Copil. On verra dans deux ans euh, les surprises qui nous seront réservées pour euh, notre deuxième shuffle.
0: Moi, je voulais savoir si vous aviez euh, rencontré de l'intérêt des autres cabinets. Est-ce que vous recevez beaucoup euh, de confrères J'ai mon idée parce que je suis allé visiter vos locaux et effectivement, c'est très réussi. Ça me donne vraiment envie d'y travailler. Et donc, est-ce que vous avez beaucoup de demandes, d'interrogation de confrères
1: Oui, on a eu pas mal de visites. On a la chance de bien s'entendre globalement avec nos confrères. Donc, on ouvre volontiers nos portes. Et effectivement, notre nouvelle méthode de travail a suscité quand même de l'intérêt, notamment la curiosité sur ces portes ouvertes et sur la similarité des postes. Il est peu courant dans notre profession qu'un associé, le sacro-saint associé, est exactement le même bureau que son collaborateur ou l'assistante. Chez nous, c'est tout le monde pareil. Euh, on travaille tous euh, sur un même pied d'égalité euh, au service de nos clients et ça, euh, ça suscite effectivement de la curiosité.
0: Tu as prononcé le mot client. Euh, Est-ce que vos clients euh, ont, ont apprécié la démarche Est-ce qu'ils ont été conquis par euh, le résultat
1: Ils ont apprécié, je pense, le côté esthétique puisque c'est vrai que euh, nous avions des bureaux euh, depuis 20 ans euh, sur lesquels on n'avait pas beaucoup euh, misé puisqu'on avait ce projet-là. Euh, donc on avait un peu laissé tomber l'esthétique de nos précédents bureaux. Là, on s'est mis au goût du jour, on est très connecté. Donc aujourd'hui, l'utilisation des locaux, notamment par nos clients, est grandement facilitée. On a multiplié nos salles de réunion, on a mis des systèmes son qui sont agréables, on est capable de réunir un plus grand nombre de personnes au sein de notre cabinet. On peut mettre à disposition des bureaux pour nos clients qui peuvent se connecter extrêmement facilement. Donc Je crois euh, que euh, nos clients ont vu que nous avions réalisé un projet, certes simple et sans prétention, mais euh, qui était euh, dans l'air du temps et euh, au goût du jour. Je crois que ça leur plaît.
2: Si je comprends bien, Marie, euh, vous avez vécu une petite révolution à travers ce, à travers ce projet. Moi, j'avais une question qui me venait à l'esprit, puisque... Vous avez ouvert les espaces, vous avez supprimé les bureaux individuels finalement pour les, pour les associés. vous avez brassé les populations, mixé les populations, vous avez aussi grandi en termes de maturité digitale. Finalement, vous aviez tous les outils pour passer au flex office. Voilà. Est-ce que, est que vous avez envisagé ce, ce passage un peu plus radical du flex office Tu parles de flex office, il faut que tu nous expliques d'abord qu'est-ce que ça veut dire le flex office ce qu'on va appeler flex office dans, dans, dans le, dans, dans le cas de ce projet, c'est effectivement passer un cran au-dessus où le bureau finalement n'est plus attribué, le, le bureau est mutualisé. Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller jusqu'au jusqu bureau partagé
1: c'est une excellente question, Victor, et qui est amusante. À l'heure où euh, on vient de prendre la décision de faire du flex office à Paris, dans nos locaux parisiens, où on est moins nombreux. Certes, où le télétravail a été une euh, règle euh, encore plus euh, vraie pour euh, l'ensemble des cabinets parisiens. Ça a été un sujet euh, sensible. Et euh, on vient tout juste de passer au flex office. Mais tu as raison, le frein euh, pour le flex office, ça a été quand même ce syndrome de... Où est-ce que je vais mettre mes affaires Mes petits encas pour quand j'ai faim euh, Mes effets personnels euh, La photo de mon enfant euh, que j'ai envie d'avoir à côté de moi euh, parce que ça m'aide euh, à euh, me donner le moral euh, tout en travaillant. Donc euh, on s'était dit qu'on changerait tous les deux ans. À l'époque où on l'a fait, c'était déjà il y a deux ans, on n'était pas mûrs. J'ai le sentiment que quand on a pris la décision, là, à l'instant, euh, de, de bouger, on n'était pas encore mûrs pour les flex-office. J'ai envie de te dire que euh, ça pourrait être le prochain chantier. Je ne suis pas sûre que tous mes associés sont euh, encore prêts mais en tout cas c'est un sujet qu'on qu traite avec plaisir euh, auquel on réfléchira qu'on partagera évidemment avec notre copil et puis euh, euh, qui sait euh, dans quelques temps nous aurons peut-être levé euh, les quelques freins qui restent pour pouvoir euh, muter euh, jusqu'au bout et jusqu'à ce flex office
0: Là aussi euh, excellente transition parce qu'on euh, est au cœur de ce que j'appelais dans cette introduction la résistance au changement ça, Victor, c'est ta spécialité. Tu es l'expert du management du changement, du management de transition dans les organisations euh, et, et les locaux en font bien sûr partie. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, comment effectuer ce management du changement dans l'évolution des modes de travail Quel est un peu ton savoir-faire en la matière Je précise qu'on a pu travailler ensemble dans mon ancien cabinet euh, et donc euh, j'ai un retour d'expérience que je partagerai. Mais, mais comment tu, tu travailles
2: J'aurais envie de te dire, Hubert, que ce qui euh, finalement euh, pose un peu le, la philosophie de l'accompagnement, ce serait plutôt le, le principe du collaboratif, c'est-à-dire euh, co-construire avec les collaborateurs dans un cadre posé. Et j'insiste sur le fait qu'il y a un cadre euh, posé, en l'occurrence posé par la direction, qui va passer euh, par euh, des réunions, euh, des audits, euh, des, une analyse un peu des usages et de la culture d'entreprise, jusqu'à une reformulation avec l'équipe de direction autour des, des enjeux, du sens qu'on a envie de, de donner à ce projet, afin ensuite de poser finalement des, des choix structurants, ce qui ne sera pas négociable dans le, dans le projet, et ce qui va en permettre ensuite... De co-construire avec les collaborateurs un certain nombre de, de, de sujets autour de, de l'organisation CIP, par exemple, euh, des plans macro, ce qu'on appelle les plans macro-zoning, de la digitalisation des, des espaces ou en tout cas des solutions euh, digitales, voire de l'identité euh, visuelle qu'on souhaite, qu souhaite apporter à, à, ces, euh, à ces espaces. Voilà. Donc c'est comment on prend en compte les besoins des collaborateurs dans, dans un cadre donné.
0: Ça, c'est ton ancienne, euh, ou ton expertise en tout cas de, de coach, c'est-à-dire tu vas. Euh... Faire accoucher les équipes de leur propre solution, c'est ça, c'est un peu de la maïotique, là aussi sur l'organisation des bureaux. D'abord une grande écoute.
2: C'est-à-dire que je, je considère en réalité que, la, que moi, je n'ai aucune solution, même si j'ai des idées sur ce que pourrait être un espace flex, ouvert, dynamique, etc. Ce qui est important, c'est de construire un outil au service des utilisateurs. Et donc, c'est les utilisateurs qui sont les, les mieux à même de le définir. Nous, on l'avait connu au cabinet, ça passe par une phase d'audit. Tu regardes comment
0: les gens travaillent, tu regardes quel est le temps qu'ils passent aux différentes fonctions, la circulation des gens dans les locaux. Il y, a, il y a tout ce travail d'audit en préparation
2: Alors, bien sûr, il y a ce travail d'audit, d'analyse aussi des ratios. On parlait de siège de repli tout à l'heure. Donc, on se pose la question d'où on part, de capacitaire, de combien de mètres carrés on a besoin aussi pour aller s'offrir justement cette diversité d'usages et, et, et d'espace Donc, il y a l'audit actuel versus la, la cible. Et donc, un des enjeux aussi, c'est le calibrage des projets. Là, en l'occurrence, quand Marie parlait de chercher des locaux, il faut se poser la question de combien de mètres carrés demain on a besoin en fonction de ces nouveaux usages. La complexité de ces projets-là, c'est d'arriver à projeter les, euh, les équipes de direction ou les décideurs dans ce qui pourrait être demain sans forcément connaître justement euh, ces, euh, ces nouvelles façons de travailler.
0: Est-ce qu'à l'occasion du changement de, de bureau euh il y, a, il y a parfois même un big bang général de la structure avec un changement d'identité visuelle. Est-ce que ça peut, ça,
2: ça peut donner lieu à un profond bouleversement de l'organisation Ça dépend des choix structurants qui sont, qui sont posés. C'est vrai que le, le, le passage en flex office quand on était avant dans des bureaux attribués, attribués est, un, est un vrai big bang culturel. Euh, souvent ça peut être aussi drivé par, par des choix immobiliers d'optimisation de, de, euh, des mètres carrés on en reparlera peut-être plus tard euh, et donc qui, qui d'une certaine manière oblige à repenser les, les organisations et puis euh, euh, on, on va, va l'évoquer je pense après c'est aussi un nouveau contexte lié au Covid qui a complètement bouleversé nos organisations de travail, permettant finalement de, de pouvoir délocaliser une partie des, des activités, soit chez les collaborateurs, soit dans des tiers-lieux. Et, et donc, ça pose tout un tas de questions, effectivement, derrière sur, sur la gestion de ces, de ces espaces. Justement, on en vient euh,
0: euh, avant de parler de, 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 du changement profond d'air avec le, le Covid et la période maintenant post-Covid. Euh, après ce travail d'audit, de définition, euh, il y a ce travail, j'imagine, de définition des plans. Tu interviens beaucoup pour euh, aider les équipes à organiser les, les locaux, à choisir le mobilier euh, avec
2: tout ce qu'on peut trouver comme nouveau mobilier bien adapté à ce flex-office. Mon métier, moi, c'est effectivement... de D'accompagner les utilisateurs à définir des cahiers des charges les plus précis possibles. Donc, je ne touche pas le crayon, je ne suis pas architecte d'intérieur, mais je vais donner de la matière justement aux, aux dessinateurs pour qu'ils puissent traduire toute cette, tous ces besoins en plan. Donc, oui, ça, ça va jusqu'à la définition peut-être du cahier des charges du mobilier ou du mobilier ou des espaces spécifiques. Euh, voilà. On l'a vu hein, dans mon
0: ancien cabinet,
2: tu nous as emmenés sur des
0: sites pour qu'on voit un petit peu ce qui pouvait se faire. Euh, C'est là qu'on a découvert qu'on pouvait travailler dans un diner, qu'on pouvait avoir des cabines téléphoniques. On est loin de France Télécom, c'est-à-dire tout un univers qui tourne autour de l'acoustique et vers des modes de travail plus intimes, pour des petites réunions, pour une réunion avec un collaborateur, toujours avec cette notion d'agilité dans les différents postes. Euh, qu'on peut occuper, euh, y compris dans la même journée. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le flex office, si je comprends bien, c'est-à-dire cette grande flexibilité dans l'organisation du bureau. Et, et ça, euh, Victor,
2: c'est vraiment l'évolution du marché. C'est le flex office. Ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a un courant euh, qui se dessine euh, post-Covid, euh, qui pose la question de, du taux d'utilisation des, des mètres carrés dans, dans les bureaux. Euh, je pense que l'île de télétravail a... A fait sauter le verrou finalement de, de la défiance vis-à-vis -vis des, des collaborateurs. Et donc, euh se pose la question de comment on, doit, on gère demain les mètres carrés quand ils, sont, quand ils sont vides. Et donc, là, une des réponses, c'est la mutualisation des bureaux euh, va permettre d'attirer plus de talents, euh, parce que ça, c'est un véritable enjeu aussi, hein, le, le, le recrutement, la rétention des talents, de mieux utiliser les, les espaces, avec des, des problématiques aussi euh, euh, liées au coût, des, euh, au coût de l'immobilier. Euh, euh, voilà, donc tous ces changements-là euh, qui sont semble-t-il, lié à l'immobilier, sont en réalité des problèmes d'organisation de, de, et des problèmes de, de culturels dans les organisations.
0: Parce que tout ça, en fait, euh, tu viens de le dire, s'accompagne en fait de, euh, de, de toute la, la problématique de l'immobilier, de l'augmentation du prix des locaux, ce qui euh, permet, et, et ça c'est un élément très fort du flex office, une rationalisation des espaces c'est-à-dire mettre plus de monde dans le même local, puisqu'on peut... Euh, euh, mutualiser les espaces, y compris en tenant compte du télétravail, c'est ça
2: Alors justement, je ne pense pas que l'idée se de mettre plus de monde dans le même espace. Euh, l'idée, c'est de mieux utiliser les mètres carrés qui sont disponibles pour les réinjecter, comme disait Marie tout à l'heure, dans des espaces de repli avec des usages différents. Et donc, on améliore d'une certaine manière l'outil de travail du collaborateur. À travers, euh, à travers ces projets. Si c'est uniquement lié à la rationalisation des mètres carrés, ça n'a pas de sens pour, pour l'utilisateur final. Ce qui m'a marqué aussi dans la préparation de notre petite émission, c'est euh, donc tout ce que tu nous as expliqué sur le
0: changement des modes de travail. Tu nous as dit en, que le flex office, ce n'était pas quelque chose de forcément dogmatique, parce qu'il y avait des, des profils, des sociétés, euh, des fonctions qui n'étaient pas forcément éligibles à cette organisation de travail mais que pour d'autres, ce, ce flex office, il pouvait euh, donner lieu à des contreparties, c'est-à-dire à des bienfaits retirés, y compris pour les collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ces contreparties retirées par les collaborateurs Si
2: on veut faire venir les gens, les gens au travail, il faut leur offrir un certain nombre de choses. Donc, Je parlais tout à l'heure d'espace dans l'esthétique, des espaces plus attractifs, plus sympas, probablement mieux équipés. La, la question aussi de la techno du digital est hyper importante et puis qui, qui propose une, cette diversité d'usages et surtout des, des, des projets qui sont orientés beaucoup plus autour du service, de la restauration, conciergerie, mobilité, que sais-je et bien d'autres. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais que
0: le, le changement de bureau il pouvait donner lieu à, à, des, changements, à des bouleversements plus profonds. Marie, je crois que c'est le cas. Vous avez revu un peu votre IT, vous avez développé un... Une nouvelle solution IT de, de travail collaboratif euh, lorsque vous avez pris ces nouveaux locaux
1: Oui, nous avons mis en place euh, Welcome qui est un intranet euh, qui a permis... Euh... Euh, aux collaborateurs de euh, communiquer entre eux en diminuant le nombre de mails, parce que dans cette qualité de vie au travail, euh, il y a les espaces, mais il y a aussi euh, toutes les utilisations qu'on peut faire. Le mail, c'est revenu beaucoup, on a trop de mails, on reçoit des mails à toute heure, c'est compliqué, c'est difficile. Eh bien, euh, on a mis en place cet intranet où euh, toute l'information du cabinet est disponible, euh, toutes les news euh, sont disponibles, euh, on peut euh, faire sa facture euh, de fin de mois, euh, on peut euh, demander ses vacances, etc. Et euh, on vient même d'ouvrir cet espace qui était dédié aux collaborateurs à nos clients, puisqu'on vient de mettre en place le coffre-fort électronique euh, dans, au sein duquel nos clients pourront trouver euh, l'intégralité de ce qui concerne leur dossier. Euh, donc c'est un, un l'IT évidemment fait partie de ce changement structurant.
0: Un mot également, Marie, sur le télétravail, puisque finalement, vous avez tous les outils pour favoriser le télétravail. Vous l'avez mis en place partiellement au cabinet
1: Bien sûr, on a mis en place très rapidement après le Covid une journée de télétravail pour tous. Et au lendemain de la mise en place de ce jour de télétravail, nous nous sommes réunis pour travailler sur plus de télétravail au sein du cabinet, euh, nous avons aujourd'hui des collaborateurs euh, qui habitent dans... D'autres villes qui ne sont pas à Paris et Lyon, là où sont établis nos cabinets, et qui sont euh, euh, tout de même euh, collaborateurs euh, du cabinet et, et qui euh, euh, télétravaillent donc euh, beaucoup. Ça nécessite évidemment euh, une grande autonomie, ça nécessite aussi de connaître très bien le cabinet et d'y avoir été collaborateur pendant un temps suffisant pour être imprégné de notre ADN. Mais ce sont des modes, en tout cas, de travail euh, que euh, on affectionne, sur lesquels euh, on essaye d'évoluer. Euh, et euh, sur lesquels on est encore en réflexion pour aller encore plus loin.
0: Alors justement, euh, Victor, je voudrais qu'on qu torde le cou dans cette émission euh, sur euh, euh, un peu le fantasme du télétravail euh, euh, qui serait contraire à la productivité alors que c'est exactement l'inverse, je crois. Qu'est-ce que tu peux
2: nous en dire Le télétravail, c'est un peu un saut dans, dans l'inconnu et c'est surtout euh, un saut dans la confiance. Ce qui n'est pas toujours évident dans les organisations aujourd'hui et, et le Covid a démontré une chose, c'est que par la force des choses, euh, le, la productivité n'avait pas baissé euh, pendant, le, pendant cette période. Bien au contraire, les, les collaborateurs se sont montrés très engagés et ont répondu présent en fait euh, dans, dans cette organisation euh, du travail. Donc pour moi, le, le verrou de la défiance a sauté. Euh, en revanche. Le télétravail ne doit, pas être, ne doit pas être perçu comme un dû, c'est une organisation, c'est une modalité d'organisation du travail qui est beaucoup plus exigeante finalement pour, à la fois pour le, pour le manager, hein, parce que ça, ça, ça nécessite une remise en question profonde dans sa façon de manager, notamment de manager par la confiance, mais non, de manager par les objectifs, et, et plus être dans ce qu'on appelle le commande contrôle, hein, avec ce, ce contrôle visuel aussi de ses collaborateurs qui sont sur site. Et puis, pour le collaborateur aussi, d'être beaucoup plus autonome. Ce qu'on observe, c'est que les collaborateurs sont plutôt demandeurs du télétravail. Ils sont plutôt favorables. Et donc, en quoi
0: le télétravail euh, doit s'accompagner d'un changement des modes de travail euh, J'entends par là euh, permettre aux collaborateurs de travailler chez lui. En quoi ça change nos propres locaux, euh, y compris lorsque le collaborateur n'y travaille pas Qu'est-ce que ça permet Je pense aussi au coworking qu'on doit peut-être offrir aux collaborateurs quand... Euh, il ne peut pas forcément travailler chez lui, je pense aux familles qui ont des jeunes enfants et à la difficulté d'avoir de, de, de la place chez soi, surtout quand on habite dans une grande ville dans laquelle on a cette problématique de prix des, des locaux.
2: D'abord j'aimerais distinguer quand même le télétravail du home office. Le télétravail n'est pas forcément du home office, le télétravail c'est du travail à distance. Le fait d'envoyer un mail à son collaborateur de l'autre côté de la cloison est déjà du, du télétravail. Alors il peut bien sûr, il est plutôt vocation à être réalisé à distance, peut-être chez soi, mais donc ce qui, est, ce qui est la grande révolution derrière tout ça, c'est le, le, le rapport au temps et à l'espace qui est complètement bouleversé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'unité forcément de, de temps et de lieu, le fait qu'on soit pas forcément au même endroit et qu'on soit même d'exercer des tâches qui soient soit asynchrone, soit synchrone, soit avec quelqu'un d'autre, soit au contraire plutôt en mode individuel, sans forcément qu'il y ait, ait quelqu'un quelqu en face. Et cette organisation qu'on appelle hybride du, du travail euh, pose tout un tas de questions euh, et euh, donc donne à la fois de la souplesse, certaines flexibilité, mais comme je disais tout à l'heure, euh, nécessite aussi une exigence en termes d'organisation.
0: Donc tu nous confirmes que les études euh, montrent bien une augmentation de la productivité euh, dans la mise en place du télétravail Il ne peut pas y avoir... Euh une réticence excessive à, pour un manager à accepter euh, du télétravail. Ça reste quand même euh, dans le sens de l'amélioration de la
2: productivité de l'entreprise. C'est sous certaines conditions. Voilà. D'abord, est-ce que le collaborateur est bien installé chez lui, a tous les, les, les outils et le confort nécessaires pour pouvoir travailler correctement Et deuxièmement, est-ce que le manager aussi, lui de son côté, a mis en place cette organisation euh, qui, euh, qui favorise, entre guillemets, euh, cette modalité d'organisation du travail
0: alors là, on a parlé des locaux du collaborateur, euh, de, de son domicile euh, ou pas, de, de, éventuellement du coworking, de là où il travaille en télétravail. Tu nous as bien appris cette distinction avec le home office. Euh, parlons maintenant des locaux de l'entreprise. Tu nous as dit tout à l'heure que euh, le flex office ne consistait pas à mettre le même nombre de personnes dans les mêmes locaux. Euh, C'est quoi le, le réaménagement que ça implique des, des locaux lorsqu'on passe au, au flex office quelles, quelles en sont les vertus
2: D'abord, il y a une vertu nécessairement économique. On, on dit qu'il faut réduire au moins de 20% la surface pour que c'est un, voilà, un intérêt économique et passer à des taux de flex, ce qu'on appelle de 0,8, 0,7 jusqu'à 0,5, c'est-à-dire 5, 5 bureaux pour 10 collaborateurs. Voilà. Et je le répète, encore une fois, l'idée, c'est pas uniquement de rationaliser, d'optimiser l'espace, c'est de, de, de réinjecter ces mètres carrés aussi dans des, dans des usages qui sont plus centré d'ailleurs sur le travail collaboratif, sur le fait de, de, de partager euh, autour de cette intelligence euh, collective. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de cette dimension économique, il y a, il y a, il y a surtout une dimension culturelle. Euh, je disais aussi tout à l'heure d'autonomisation et de responsabilisation des, des collaborateurs, qui touche aussi bien le management des, des, des équipes, dans euh, le, le, leur management à la fois collectif et individuel. Ce qui est une grande difficulté d'ailleurs du télétravail, c'est comment on arrive à, à mettre le curseur au, au bon endroit, sachant que ces équipes ne sont pas forcément toujours présentes en même temps.
0: Voilà. J'ai retenu aussi cette idée de d'avoir des espaces et, et d'utiliser les espaces pour ce, son, ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire en fait que un collaborateur va utiliser des espaces différents dans sa journée en fonction de, du travail qu'il a à faire. Et ça, c'est là peut-être la véritable
2: révolution. C'est ce qu'on appelle le, principe de, de, le concept de l'activity-based-working, c'est-à-dire le travail basé sur les, sur les activités. Euh, je me déplace en fonction d'un objectif. Voilà, si j'ai besoin de me concentrer, je vais avoir un lieu dédié à la concentration. Si j'ai besoin de travailler à deux, je ne vais pas forcément prendre une salle de réunion de 12, mais je vais aller dans, une, dans un espace réservé pour deux personnes. Si c'est confidentiel, sera plutôt fermé. Si c'est informel, sera plutôt sera plutôt ouvert. Donc voilà, toute cette diversité d'espaces de, fait qu'on incite les collaborateurs à se déplacer, à bouger. Donc, euh, comment tu procèdes pour accompagner
0: les clients, euh, pour, pour les acculturer un peu à, à, à ces, euh, ces nouveaux concepts est-ce que justement il ne s'agit pas de sortir du concept, je pense un peu à notre
2: expérience où tu nous as vraiment emmené sur le terrain Effectivement il y a d'abord un gros travail de, de, de sensibilisation, on appelle ça aussi la culturation, la prise de conscience et ça passe par des visites de sites, ça, ça passe par des, par des rencontres, par des conférences, par des témoignages aussi hein, de, de, de dirigeants ou de collaborateurs qui ont vécu ces transformations et qui, et qui rassurent aussi les clients sur, sur ce saut un peu dans, dans l'inconnu. Après, euh, il faut prendre le temps, c'est-à-dire qu'on va plutôt être dans une, dans une stratégie des, 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 des petits pas, des, euh, des prises de conscience l'une après l'autre, euh, pour, pour arriver à faire bouger les lignes. C'est très difficile. Euh, J'ai l'exemple le, le, en tête d'un dirigeant euh, qui, euh, qui avait mis euh, six mois après l'aménagement de, de ses bureaux pour quitter finalement euh, son bureau fermé et s'installer avec ses équipes. Voilà, il lui avait fallu un peu de temps aussi pour, euh, pour se rendre compte qu'en fait, euh, le match était à l'extérieur de son bureau et pas dans, et pas dans son bureau.
0: Marie, c'est ce que vous avez fait. Vous, avez, vous êtes allé sur le terrain pour euh, vous acculturer donc
1: oui, on a visité beaucoup d'espaces. On a eu cette chance. D'ailleurs, ceux qui ont fait cette transition-là et qui sont acculturés maintenant à ces modes de travail ouvrent très volontiers leurs portes. Et on a pu visiter des sites qui étaient beaucoup plus ouverts. On a pu tester aussi sur place le mobilier, ce qui nous a évidemment aidé à nous projeter.
0: Donc, Victor, est-ce que tu peux Finir en nous disant, en nous expliquant un petit peu qu qu'est-ce qu que ça entraîne pour l'organisation euh, en termes de, de gestion du travail. Euh, J'ai retenu ces notions de tâches téléfaciles, télérobustes. Qu'est-ce que ça veut dire Donc
2: Là, on, on revient un peu sur le, la question du, euh, des critères en fait, euh, euh, du télétravail, euh, qui est, euh, que, euh, que j'aime bien euh, citer. Donc, euh, Olivier Cibony, qui a travaillé sur ces questions-là qu'est-ce qui fait que je vais au bureau ou qu'est-ce qui fait que je reste chez moi Et en l'occurrence, ces distinctions des tâches téléfragiles et télérobustes, qui résistent bien au télétravail ou qui résistent moins bien, sont liées en fait à la nature de l'activité. Donc plus je vais aller sur des tâches qui sont routinières, individuelles, moins de, 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 ça a de sens de se déplacer. C'est des choses que je peux faire tout à fait chez moi avec une certaine valeur ajoutée puisque justement j'évite ce déplacement. En revanche, tout ce qui, toutes les tâches qui nécessitent de l'interaction, de la collaboration, une certaine forme d'intelligence collective. C'est sûr qu'il se passe des choses dans le présentiel, dans la rencontre, qui sont beaucoup plus intéressantes. D'où l'idée d'ailleurs de faire évoluer les espaces de bureau vers, je dirais, des espaces qui accueillent ces tâches télé-fragiles. C'est-à-dire plus d'espaces de créativité, de brainstorming, euh, des espaces de projet euh, voilà, qui sont, qui sont très, très téléphragiques.
0: Donc on arrive bientôt au terme de l'émission Marie, euh, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conclusion sur cette expérience de, de changement de votre mode de travail euh, qu'est-ce que vous, ça vous a apporté au cabinet
1: D'abord je crois que les collaborateurs, euh, les associés les assistantes et tous ceux qui partagent ces locaux sont relativement euh, heureux d'être là où ils sont euh, ça a permis de mixer beaucoup euh, à la fois les gens euh, les postes et les équipes et ça a créé une vraie proximité une vraie parité dans les relations de travail et ça c'est très important pour nous on a un entourage beaucoup plus varié on a désencilé un petit peu notre organisation ce qui a eu pour conséquence d'humaniser véritablement les, les espaces et puis après euh, euh, le fait de travailler comme ça euh, en mode projet et eh bien euh, ça nous permet de servir au mieux notre client et d'échanger euh, entre nous sur les bonnes pratiques ça nous a poussé à la euh, digitalisation ça nous a, nous a poussé à, à partager des espaces communs donc on a créé le cleaning day où c'est un jour où tout le monde euh, euh, range ses dossiers, digitalise encore un peu plus, numérise les vieux dossiers et puis jette ce qui n'est plus utile, ce qui permet d'avoir une utilisation absolument optimale de nos locaux. Donc c'est plutôt pour nous un bilan à ce stade très positif et on est très heureux d'avoir de, 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 changé et d'avoir résisté à ce joli changement. Un mot Marie, parce qu'on
0: n'en a pas parlé, euh, le, le changement des locaux, le flex office, ça peut parfois être un épouvantail pour les associés dans une crainte de perdre leurs collaborateurs. Je pense à un cabinet à Lyon qui a carrément fait le choix d'aller dans une maison bourgeoise en, en banlieue et, et qui... Euh, du coup, dont on disait qu'il allait perdre ses collaborateurs, au contraire, on a l'impression que ça peut être un atout dans le recrutement des cabinets. Donc, je te pose la question dans les deux sens. Est-ce que vous n'avez pas perdu des collaborateurs Est-ce que ça vous a aidé à recruter
1: Moi, je pense de toute façon que se mettre au goût du jour, c'est forcément un atout. Donc, effectivement, le changement, il est plutôt délicat pour ceux qui restent et qui connaissent euh, cette mutation. Euh, en revanche, euh, je pense que euh, euh, montrer qu'on anticipe les besoins, montrer qu'on est... Euh, euh dans des considérations qui sont euh, le souci du quotidien euh, des gens qui réfléchissent aujourd'hui, et eh bien c'est plutôt attrayant euh, pour nos jeunes collaborateurs et tu donnais l'exemple euh, de, de, de nos confrères qui sont partis euh, euh, effectivement dans la banlieue de Lyon je crois qu'ils n'ont perdu absolument aucun collaborateur euh, au contraire euh, ils offrent quelque chose de différent à leurs équipes et c'est ça qui compte c'est d'être euh, différenciant aujourd'hui euh, on a tous le même diplôme hein, on travaille tous de la même manière et ce qui fait la différence, eh bien c'est notre manière euh, d'être euh, euh, différent et de traiter les choses différemment et on essaye euh, plutôt dans l'air du temps et par anticipation.
0: Engageons que la rue edouard ou le boulevard Haussmann perdra des cabinets euh, qui vont se retrouver euh, à Charbonnière euh, ou alors à Marne-la-Coquette. On verra si c'est l'orientation qu'on connaîtra. Victor, une conclusion euh, J'ai l'impression qu'on on a, a quitté un peu le terrain de l'économie pour euh, aller vers le terrain du bien-être des collaborateurs. C'est ça
2: le flex-office Je pense que le risque sur ces projets flex office, c'est de les prendre par le, le côté uniquement immobilier et immobilier. Et ça, c'est ce que j'appelle la partie visible de l'iceberg. Ce qui crée de la valeur, en réalité, c'est ce qu'il y a sous l'iceberg. C'est tout, tout ce qui tourne autour de, de l'organisation, du management, des comportements, des, des usages, effectivement, du, du bien-être des collaborateurs, tout en essayant, bien sûr, aussi d'associer derrière tout ça la performance de l'entreprise qui, qui est le cœur du sujet. Mais attention à ne pas se focuser uniquement sur la partie visible de l'iceberg.
0: Merci à tous les deux. Euh, C'est la fin de ce, cette première émission euh, dédiée euh, aux locaux. Dans une prochaine émission, nous allons... Euh fait appel à des coachs, y compris des coachs d'avocats, euh, pour euh, mieux comprendre quelles sont les aspirations aujourd'hui euh, de nos confrères et ce qui peut parfois expliquer les grandes euh, difficultés de recrutement que connaissent les cabinets euh, à ce jour. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.